0: всегда должна быть какая-то альтернатива. Понимаете, не надо все институционализировать. Нужно, чтобы что-то оставалось вне этого контекста.
1: Галереи, которые открывают художники, они выполняют те же самые функции абсолютно, но включают в себя тех, кто был выключен из процесса по тем или иным причинам.
2: Если они уж делают столько это времени, то, наверное, это что-то значит.
3: Вы слушаете подкаст «Парк культуры». Это разговор про независимые культурные институции и места с идеологией.
4: Меня зовут Саша Лялин. В этом долгожданном эпизоде мы говорим про музеи, галереи и самоорганизации. Их роль на современной художественной сцене и функции, которые они выполняют для внешней аудитории и внутреннего сообщества.
3: Меня зовут Даша Дичок. Этот эпизод – один из тех случаев, когда в ходе работы над чем-то мы опровергли многие собственных ошибочных суждений, например, в вопросе борьбы и противостояния институции и самоорганизаций.
4: Для большего погружения в тему подписывайтесь на соцсети Парка. Там мы знакомим вас с героями в лицо, делимся полезными материалами и закулисьем проекта. Все ссылки есть в описании к эпизоду и в поисковой строке по запросу «Подкаст Парк Культуры».
3: Да, и спасибо большое, что пишете отзывы и ставите нам оценки на платформах. Это очень помогает проекту. Продолжайте, пожалуйста, в том же духе, и мы тоже будем продолжать.
1: Сначала я, наверное, скажу, что в отечественной культуре опыт самоорганизации невероятно обширен, потому что все, что касается современного искусства, развивалось исключительно и только благодаря усилиям самих участников художественного процесса. И в Советском Союзе запрещенное искусство могло осуществиться только в горизонтале самоорганизации. Художники сами придумывали выставки, сами их монтировали, сами писали концепции. И это наследие стало первым кирпичом, так сказать, в базе институционального строительства 90-х.
4: Саша Обухова — куратор музея «Гараж». Саша была инициатором большого исследования «Гаража» про художественные самоорганизации в России. Как пишет Саша во вступительном слове к сборнику, посвященному исследованию, далеко не все феномены художественной жизни двухтысячных и 2010-х годов могут быть проиллюстрированы коллекцией «Гаража». Это касается прежде всего событий, которые относятся к теневой, институционально незафиксированной, Истории отечественного искусства. Многое из того, что происходило в художественной жизни за последние десятилетия уличные фестивали, творческие союзы, выставки в трамвайных депо или лесах, все это практически никак не фиксировалось в памяти медиа и институций. Получается, целый пласт современного и неинституционального не нашел отражения в исследованиях крупных выставках и не получил какого-либо внимания. Поэтому осознание вот этой незаполненности пробело в знании и привело исследователей к теме самоорганизаций.
3: Для того, чтобы говорить про альтернативную художественную сцену, сначала нужно посмотреть на то, от чего эта альтернативная сцена отталкивалась и отстраивалась. Музей — это тот самый establishment. Во времена СССР он проводил идеологическую повестку, и создавал культурную историю страны, то есть вел некую генеральную линию. В то же время бывали такие ситуации, когда какой-нибудь музей нового изобразительного искусства боролся с Эрмитажем за коллекцию лучших образцов модернистского искусства, чтобы представить их у себя и быть передовой организацией. То есть это была сфера символической конкуренции в стране, в которой была запрещена конкуренция экономическая. Это то, что позволило нам получить систему развития государственных музеев которые мы имеем сейчас.
4: Это было странное сочетание закостенелости и попытки быть выше всех, выполнять функции не только сохранения, но и новой репрезентации наследия.
3: Одна из экспертов этого эпизода — Катя Суверина. Катя работает в Музее современного искусства «Гараж», занимается журналом об актуальном состоянии художественной среды «Гараж Journal и курирует издательскую программу музея. А еще Катя организовывает ярмарку «Артбук Фейр». Это попытка соединить локальных и больших книгоиздателей, создателей графики и других художественных произведений. Катя Суверина со своими коллегами во время обучения в Шанинке организовала там лабораторию публичной истории, и сейчас в своих исследованиях акцентирует внимание на музее как пространстве памяти
0: приходит перестройка, сначала все еще мы находимся в советском времени, и в перестройку музеи не играют такой большой роли, как играют всякие международные выставки и открывшиеся какие-то галереи-однодневки, какие-то непонятные питерские в основном, да, какие-то проекты, потому что в Питере находилась альтернативная сцена. Музей продолжает выполнять свою модернистскую функцию, они, значит, сохраняют искусство, ненавидят посетителей и как бы всячески презирают людей, которые не понимают, кто такой, не знаю, там, гаген. А во время перестройки после распада СССР, с моей точки зрения, ряд музеев шоу скопизм, а ряд, таких как ЦДХ, допустим, начали совершенно по-другому Развиваться. И они даже не робко, а вот прямо с размахом начали проводить разного рода эксперименты. В 89 году в ЦТХ привезли работу известного по парту художника Роберта Раушенберга. На открытии невозможно было просто встать и разглядеть картину. И если вы посмотрите на фотографии архивные, да там просто вообще негде было сидеть. Это было событие, да, потому что в советское время такого масштаба фигуру навряд ли бы, конечно, привезли из-за разных
3: обстоятельств. Эскапизм или бегство музеев связано с тем, что в 90-е они оказались в центре дикого капитализма и не знали, что им делать. Им нужно было резко становиться клиентоориентированными, чтобы оставаться актуальными. Они даже не знали, как говорить со своими посетителями, потому что просто с ними не общались. И у этих посетителей отсутствовала, в свою очередь, культура музейного выходного дня. Прийти и посмотреть на чьи-то работы совсем не хотелось потому что эти работы будут непонятными
0: и снобистскими. Они не могли, знаете, открыть кафе, да, как это сейчас делают все музеи. И несмотря на то, что ряд левых теоретиков объединяет их в том, что, типа, вы, не знаю, там, торговые центры, Вы должны пропагандировать светлое, а вы на самом деле жрачку людям раздаете. Они не могли перестроиться. Это были довольно фригидные, огромные организации с огромной историей, с огромным бюрократическим аппаратом. И все, что им оставалось, это изучать собственные фонды. И отчасти, кстати, ряд людей... Сделала. они начали изучать собственные фонды, вытаскивать из запасников что-то, ротировать постоянные выставки и постоянную экспозицию. И так начала происходить вот это вот саморефлексия, но она все-таки была, с моей точки зрения, скопичной. А 90-е это попытка познать себя, но уйти от внешнего мира абсолютно, потому что, мне кажется, они не понимали, какое место они там занимают.
1: И когда мне задают на лекциях вопросы, как обстояло дело с критикой институции в 90-е я вынуждена отвечать, что никак, потому что их не было. То есть любая институция, возникшая в 91-м, 93-м, например, году, это та же самая самоорганизация, в которой не было никаких методологий, никаких юридических лиц, никаких коммерческих задач, потому что было смешно рассчитывать на коммерческий успех в культуре, где полностью отсутствует рынок современного искусства.
3: Этот тезис Саши Обуховой может, наверное, показаться немного радикальным, но я понимаю его так. Никто в 90-е не осознавал разделения на основную сцену и альтернативную, помимо, пожалуй, какого-то политического измерения. Поэтому многие новые форматы были возможны в теории, так как стерлись все рамки, но неосуществимы на практике, так как произошла полная дезориентация.
4: В то же время есть пример выставки и территории искусства» в Русском музее в 1990 году, когда вместе с выставкой впервые начали делать образовательную программу. До этого музей не являлся местом распространения знания. Часто был только каталог или брошюрка. Вот и все. А тут первая попытка демократизации происходит еще до изменения политического формата. Музеи постепенно обращаются лицом к посетителям. Они продолжили их ненавидеть, но дискурс уже поменялся.
0: А что касается галерей, здесь вообще сложная конструкция. Рынок был дичайший. И здесь основное такое событие, которое можно было бы привести, это, наверное, аукцион «Сотбис» 1988 года, который состоялся в Москве, благодаря которому некоторые художники проснулись с квартирами на Манхэттене на следующий день, российские. Да? И это тоже говорит о том, что они, российские художники, начали, уже к тому времени были известны на Западе, и стали довольно established людьми.
3: Галереи занимались вопросами рынка, и в это время уже был сформирован ГЦСИ, Государственный центр современного искусства. Он занимался институционализацией доселе никому не нужного современного искусства и процессов вокруг него текущих. Появляется Институт современного искусства ИСИ как место образования художников. Современное искусство производится и коммерциализируется по налаживающимся механизмам. Все выливается в первую московскую бинале 2005 года, открытие Центра современного искусства «Винзавод» в 2007 году и Музей современного искусства «Гараж» в 2008 году.
0: А с другой стороны, как бы, была субкультура, которая жила своей жизнью. Да, и здесь, как бы, выглядят разнополярные направления совершенно.
4: В 90-е место музеев занимали галереи и представители альтернативной тусовки. Рок-клубы, независимая медиа, которая транслировала концерты Курта Кобейна. Они отчасти выполняли ту самую работу институционализации. Объясняли, что такое перформанс и почему вообще это может быть важно. Коммерциализированные галереи тоже выходили за круг коммерческих функций. Многие передовые галереи были инициативами художников и искусствоведов, которые чаще больше умели рассказывать и показывать нежели продавать.
3: Тут сразу приходит в голову, как о роли свободного ТВ говорил и Борис Куприянов, создатель независимого книжного магазина Фаланстер, про который, кстати, у «Парка культуры» тоже есть эпизод.
4: Да, это правда. Начало века послужило началом и новой самоорганизованной жизни в нашей стране. Одни из ключевых самоорганизаций — например, Escape, которая отвечала за нонспектакулярное искусство, или Франция, которая отвечала за политический активизм. И вместе с их возникновением в нулевые музеи тоже начинают играть большую роль.
0: Я бы сказала, что музеи начали переосмыслять себя э, в связи с образовательным поворотом, потому что они поняли, что, в принципе, являются такими центрами культуры, куда приходят совершенно разные люди. Вот в какой-то момент, когда они поняли, что туда приходят разные люди, появилось вот это огромное понятие инклюзии, которое говорит о том, что мы, прежде всего, включаем не тех кого мы можем назвать людьми с разнообразным, там не знаю, особенностями, да, а всех. И вот тогда это пространство, мне кажется, начало становиться открытым, но все-таки не демократичным, да, потому что демократизация это когда зритель приходит и, participator, не знаю, репрезентативно участвует в выборе выставки. Но это довольно утопичная картина с какой-то точки зрения, потому что вы никогда не удовлетворите потребности всех зрителей, да, и вы начинаете с того, что вы хотите, чтобы ваш пространство физически было доступным для людей, потом оно должно быть доступно как-то психологически, да, и вы понимаете, допустим, то, что вы не знаете собственную публику. Она может прийти совершенно разная. Эти люди могут знать все о теории игры, не знаю, там, о современной гейм-культуре, но при этом они совершенно не знают, кто такой Рембрандт, и это вообще ни о чем не говорит. Ну, 21 веке, это точно ни о чем не говорит. И вот когда ряд музеев до этого дотумкали, они начали совершенно по-другому относиться к публике как таковой. Они начали быть более открытыми, они поменяли свою функцию, они начали проводить разного рода, да даже просто какие-то групповые сессии с людьми, э, начали проводить книжные клубы. То есть они перестали быть просто выставочной площадкой. Они стали быть местом, в котором возможны разного рода активности. И вот это, наверное, отчасти можно назвать процессом демократизации.
3: Своеобразный отход от формата музея как хранилища искусства, который происходит в десятые годы, это, в свою очередь, еще один шаг в сторону уменьшения степени закрытости музея в отношении широкой публики посетителей. Но, пожалуй, все еще не в отношении художников. Художники, в свою очередь, переоткрывают для себя самоорганизации.
1: В любой стране, в любой эпохе, это всегда одна и та же причина. Нехватка внимания со стороны уже работающих экспозиционных площадок. Поколению просто негде уместиться. Музеи, частные государственные институции, галереи, тем более, не могут захватывать все новых и новых героев, которым нужно где-то высказываться. И поэтому самоорганизации чаще всего выстраиваются на запущенных таких вот пустошах. И это очевидно, особенно очевидно в регионах. А что касается Москвы и Петербурга, то там самоорганизации восполняют те пробелы, которые существуют в институциональной системе. И обычно это такие вот поколенческие стартовые площадки.
4: По данным исследования гаража, в 2010-х происходит действительно большой рост числа самоорганизаций. Теперь их практически в два раза больше, чем десятилетием ранее.
3: Определения, которые исследователи и эксперты дают в самоорганизации или в англоязычном варианте Artist Strand Spaces, варьируются. Под термин попадают совершенно разные формы сосуществования художников. Объединение в виде событийного фестиваля, группы, которые создают уличное искусство, или полноценные галереи с потолком и стенами.
4: Различаются и принципы принятия решений, хотя, конечно, чаще всего они выстраиваются вокруг коллективности. Меняется и степень открытости — от поддержки постоянного состава до регулярного включения в самоорганизацию новых членов на какое-то время.
1: То есть, с одной стороны, у самоорганизации есть какие-то фундаментальные общие черты, с другой стороны, особенности. Но главное, что отличает э, самоорганизацию от галереи «Триумф», заключается в том, что для художников, создающих галерею или выставочный зал, обмен информацией в сфере искусства не является бизнесом. Это их потребность э, не, не столько экономического, сколько социального и морального выживания в профессии.
4: Самоорганизации бывают разные и по содержанию своей деятельности. Какие-то из них представляют из себя объединение художников, которые выставляют только свои работы, а какие-то занимаются более инклюзивной деятельностью и выставляют работы других художников и тесно взаимодействуют с разными художественными коллективами.
0: Некоторые из них, из маленьких кружков, вырастали в центре современной культуры, как в Цикории, в Железногорске. Да? Цикори это центр и
3: площадка, которая была буквально сделана руками считанных студентов и деятелей Железногорска в здании заброшенной пекарни. А после эта площадка была поддержана самим гаражом и местной администрации. Инициатором всего изначально было студенчество, но остается ли цикорий все еще самоорганизации сейчас после привлечения капитала и внимания муниципальных властей? Пожалуй, ответ на этот вопрос зависит от того, насколько центру теперь нужно отвечать ожиданиям вышестоящих структур.
2: Ну, изначально, если так делать действительно прямой перевод, то это просто место или такое некое пространство, которое арендует или владеет там группа художников, и они в нем делают какую-то публичную программу, то есть они же делают выставки, перформансы, концерты. То есть что-то, чем не руководят какие-то другие структуры, коммерческие, там, государственные и так далее. Артистранспейса может быть мастерская, в принципе, если там происходят какие-то события регулярно. Вот. И что они там будут делать, это уже интересы ну, тех художников, которые там собираются, и их амбиции каких-то.
3: Это был художник Дима Филиппов. Собственно, он и делает электрозавод с 2013 года и по наши дни.
2: То есть тут можно, да, найти эти связи, времени найти связи с какими-то там и протестами, и всплеском вот такой какой-то низовой активности. Там Окупай Абай в то время был, такое культурное событие. И много было условного пафоса вот этого изменения, что сейчас, вот сейчас наберется эта какая-то критическая масса, и мы как-то изменим тот мир, в котором мы живем. Но при этом участники, которые это все затевали, они учились в... То есть они были или выпускниками школы свободной мастерские при Музее Московском современного искусства, или они учились в Институте проблем современного искусства, ныне просто Института современного искусства имени Иосифа Бакштейна. То есть довольно-таки на тот момент прогрессивные, но тем не менее консервативные устоявшиеся уже организации, которые готовили художников для в том числе встраивание в существующий контекст художественной среды, которая формировалась, ну, начиная с 90-х, и на на тот момент это уже имело каких-то крупных игроков в виде винзавода, гаража, то есть музея того же самого современного искусства московского. И э, вот эта вся определенная как бы состоятельность этой среды, она в том числе у некоторых художников вызывала вопросы. То есть чтобы, условно, попасть в эти ситуации в эти структуры нужно было как бы определенные действия совершать, то есть знакомиться с правильными людьми, ходить на эти вернисажи, где уже условно позиции как бы, власти были распределены. И молодые художники что, на что могли претендовать? На то, что они будут просто встраиваться. И возникла такая идея, что вот неплохо было бы создать некое место, допустим, ну третье место, как его там, тоже был такой термин популярный в то время, в котором бы художники могли бы встречаться и обсуждать то, что происходит за пределами институций. Потому что то ты в школе находишься условно, то ты находишься на выставке или в музее, и... Это могли быть мастерские какие-то, условно, но они, мастерские, они не действовали системно. То есть это, условно, как бы они были аналогом, наверное, как бы кухонь таких советских, да, когда там можно было обсуждать и за глаза кого-то там критиковать, что... и так далее. А там возникла идея, что можно еще создать некое публичное поле, в которое приглашать художников и им сочувствующих, зрителей, чтобы создать некую среду такого отстраненного, но наблюдательного взгляда за какими-то процессами. То есть создать какую-то, может быть, критическую дистанцию по отношению к тому, что происходит. При этом, конечно, мы все были в чем-то уже заражены вот этой системой обучения, образования, в которой мы находились. И создать что-то радикально новое мы, конечно, не могли. То есть мы использовали тех же людей, наших студентов, то есть мы использовали их энергию, вот этого протеста, может быть.
4: До электрозавода у Димы был опыт создания самоорганизации в Барнауле. Они сняли бункер и звали туда музыкантов, художников и поэтов. По сути, это было свободное пространство со событиями на свободную тематику. Тоже некий прообраз самоорганизации.
1: Как говорил один мой знакомый в разговоре с бизнесменом, нет более идеального работника, чем художник. Он сам придумывает себе задачи, сам их реализует и не надеется на вознаграждение. приказный труд, которым в основном заняты все задействованные вот в этой сфере современного искусства, порождает удивительные подвиги, такие творческие поступки, когда Есть одна большая задача – высказаться в этом эстетическом поле так, чтобы тебя услышали. Ты можешь сколько угодно сидеть в в мастерской и думать о том, что бы ты хотел сделать. но В какой-то момент ты должен принять решение, что ты должен все-таки это сделать здесь и сейчас. Для этого тебе нужно 10 тысяч рублей и 100 квадратных метров. И тогда ты начинаешь искать себе подобных с тем, чтобы воплотить свою затею и не ломиться в двери уже существующих институций, которые зачастую тебе не доверяют, поскольку они тебя не знают. У тебя кто-то когда-то тебя должны узнать. Соответственно, ты сам должен себя узнать. Поэтому ты берешь своих друзей, вы идете в железнодорожное депо, которое закрыто много лет, и прямо на рельсах воплощаете свои самые безумные мечты. Без кураторов, без меценатов, начальников и тех, кто вам будет говорить, как хорошо, как плохо.
3: Такую затею хотелось продолжать и в Москве. Подходящей площадкой стал электрозавод. Был человек с финансовой возможностью снять помещение. И был его круг, который согласился помочь с ремонтом. Тогда у команды не было никаких ориентиров в лице зарубежных артистренспейсов. Никто о них не знал и не разрабатывал стратегии существования в этом русле.
2: То есть это, по сути, как коллективный съем жилья, условно. Вот вы когда снимаете квартиру, там, не знаю, многие студенты вот в том числе, которые учились в институте, приезжали, снимали там четырехкомнатные квартиры, эти были такие места встречи, как бы места силы на какой-то период времени. И бизнес какого-то планирования, условно, там, покупка техники, аренда какого-то оборудования в том числе, там, не знаю, зарплата каких то наемным сотрудникам, она, конечно, просто не была включена вообще. То есть мы об этом не думали. И тем самым у нас было единственное, и до сих пор остается единственное вот это тело платежа, это арендный платеж за помещение.
1: Когда они встречаются с себе подобными, причем не только с художниками, с поэтами, музыкантами, рэперами, представителями разных контркультур, там, панками и так далее, им нужно создать вот эту энергетику общения, это место, где она реализуется. И тогда выстраивается уже поколенческая культура, которая потом втекает уже и в музей, и в центр современного искусства. А уже появляются более серьезные деньги, а иногда не появляются, кстати говоря, особенно если мы говорим о регионах.
4: На самом деле, именно в самоорганизациях часто зарождаются новые направления в искусстве и культурные явления в целом. Особенно это касается малых городов, в которых нет больших институций И художникам, как и многим другим культурным активистам, часто попросту не у кого найти поддержку. Приходится искать пустующее депо, фабричное помещение и создавать локальную культуру там.
2: Мне кажется, это какая-то российская такая история, что у нас галерея воспринимается как абсолютно, ну, таким налетом или коммерческого, или что-то государственного. И на удивление моё даже мои преподаватели, там, по ИПСИ, там и так далее, они как бы тоже к этому относились, так, ну вы теперь галерея, значит, что, вы будете продавать что-то? Хотя галерея, как бы если вы посмотрите на то, как называется странспейсы они могут называться как угодно вообще. Это просто слова, то есть в этом смысле мы самозванцы. У нас нету какого-то устава, у нас нету вообще каких-то юридических документов. У нас есть ИП, на котором мы снимаем помещение. И эти ИП, они менялись всегда. То есть это просто обертка.
3: Отсутствие устава и формальных документов — одна из характерных черт самоорганизации. Из-за того, что самоорганизации возникают очень спонтанно и могут вовлекать большое количество людей в короткие сроки, у них попросту нет стимула как-то формализировать свои практики.
5: Самоорганизация как раз может оставаться самоорганизацией, когда она постоянно меняется и находится в каком-то процессе, то есть не зафиксировалась в конечном итоге. Потому что обычно, если что-то зафиксируется, больше становится институцией,
3: это был Руслан Паланин, еще один эксперт нашего эпизода. Руслан — современный художник и сотрудник научного отдела музея «Гараж». Когда мы разговаривали с Русланом летом, он еще состоялся в организации «Нонсенс». Их интересует игра с медиа и архетипами, спекулятивные практики и такое одурачивание современных форматов потребления и передачи информации. Сейчас Руслан является ее ассоциированным членом, и, видимо, ходит по новым творческим тропинкам.
4: Первой самоорганизацией Руслана была команда художников «Архив». Ребята учились в Институте современного искусства имени Бакштейна. Во время обучения пришло осознание того, что что что-то во взаимодействии между галереями, кураторами и художниками слишком часто идет не так, и это ненормально.
5: У нас был некий опыт уже э, выставок, который мы пытались сделать от института, то есть причем нам не институт это делал, как бы он помогал в чем-то, но мы делали отдельно на площадках каких-то сами, и там возникали некоторые трудности, например, там на одной из площадок нельзя было ничего сверлить, бивать гвоздь, мне даже нельзя было приклеить просто на скотч двусторонний, Плакат. И мне пришлось тащить фальш-стену, ставить ее рядом со стеной, чтобы это сделать. Это такого абсурда доходило.
4: Возникла идея, что можно делать иначе, уже в рамках самоорганизации. Они начали снимать мастерскую, которую постепенно превратили в открытое выставочное пространство. Также сделал и электрозавод, чтобы начать самоокупаться.
2: Мы могли пустить довольно много людей с улицы просто на какие-то мероприятия. То есть так просто вот на территорию электрокомбината довольно сложно попасть. В какой-то момент, кстати, да, там был всплеск интереса к электрозаводу, и афиша там писала, и после этого туда начало ходить просто какое-то безумное количество молодежи, и охрана просто с ума сошла от того, что как бы они не понимали, почему туда идут. Какие-то такие точки, они любят тишину просто. И там вообще на электрозаводе вот эта роль сообщества, которая там была, она большую роль занимала. То есть у нас на выставках, на открытиях бывало треть, это публика, это просто местные, вот именно с электрозавода. То есть это дизайнеры, фотографы, модельеры, просто неравнодушные, антисоциальные иногда персонажи, музыканты, то есть очень много всех. И на какой-то момент это было, да, такое ощущение, что там происходит какая альтернативная жизнь. И мы подумали, что так как мы являемся таким публичным, неким элементом в этой цепи, то мы можем взять это название как галерея, показывающая электрозавод в том числе. Потому что, чтобы попасть на нашу выставку, вам нужно было пройти вот эту инициацию, то есть пройти пункт досмотра, ну, охраны. Вам нужно было подняться на этом скрипучем лифте с телефоном, пойти по этим коридорам бесконечным, где-то не там свернув, мы могли заблудиться. Я когда первый раз там оказался, я там заблудился. Название именно галерея электрозавод, что в том числе мы все пространство как-то как бы впитывали в те выставки, которые мы делали. То есть та выставка, она была скорее как бы конечной точкой маршрута. Так. А все остальное это было тоже важно. Контекст.
5: Самоорганизация это что-то более... Это тот элемент искусства, чтобы увидеть, который нужно проделать больше работы, затратить больше усилий, прежде чем обнаружить. Но при этом он может ждать награды в плане увидеть что-то необычное.
2: Само руководство и люди, которые владели этим помещением, на мой взгляд, они были не в восторге от того, что там происходит вот такая активность. Потому что электрозавод, электрокомбинат и его территория – это такой город в городе. И там не совсем даже действует российское законодательство, на мой взгляд. То есть там это, там совершенно другие как бы, процессы происходят. И, соответственно, там были, я уверен, они и есть наверняка, какие-нибудь нарушения того же безопасности пожарной. И лишние, условно, глаза там были не нужны, потому что, во-первых, там они, ну, могло что-то загореться, мог кто-то упасть и сломать себе что-то. И тогда это просто судить, ну, подсудное дело. И поэтому э, электрозавод и его охрана, его как бы департамент, который занимался охраной, они очень переживали, когда видели наши списки на там 200-300 человек на вечер, когда у нас помещение было всего 100 квадратных метров. Э, Ну, во-первых, они не понимали, как такое количество может в одном месте поместиться. И в то же время они понимали, что эти люди все, они как бы, они рассыпятся по территории, и они пойдут как бы по этой территории.
4: История взаимодействия с заводом говорит о том, что самоорганизации – пытаясь убежать от институциональных ограничений вот этой арт-системы, по сути попадают в ситуацию заводских ограничений особо охраняемой зоны.
3: Важно понимать, что самоорганизации не птицы в небе и существуют не в каком-то вакууме, а в рамках наложенных друг на друга системы ограничений. Их выбор — это вот такие механические индустриальные ограничения вместо ограничений формальных, кураторских и музейных. Не все художники это понимают, и многие ожидают лишь финансовые трудности, которые к тому же романтизируют, а потом в разочаровании возвращаются в институции». Несмотря на то, что в целом электрозавод опирается на принципы коллективности, он не позиционирует себя как горизонтальная организация. Это достаточно распространено среди самоорганизаций. Из-за их неформальности в коллективе часто не возникает отношений взаимной подотчетности и ответственности перед друг другом.
2: Из всех, кто у нас начинал, там остался я только один. То есть вот с 2013 года то есть остался один я. С 14 года пришла вот как художница Вика Малкова, она осталась с нами тоже с 14 года. Все остальные люди, они уже новые, и они постоянно меняются в том числе. То есть кто-то приходит, и вначале есть вот это, может быть, очарование этим процессом. Но наша деятельность, она состоит, к сожалению, из рутины. То есть не только из этих открытий, где можно классно общаться, она состоит из бумажек, из каких-то мелочей, ну и так далее. То есть, и не все, я понимаю, это могут выдерживать. Здесь вот это распределение обязанностей, оно строится из того, кто сколько может взять. Если ты можешь взять вот эту часть и понести ее, то, конечно, возьми и неси ее.
3: Конечно же, самоорганизации не могут строиться на принципе принуждения, жесткого делегирования и распределения. У них просто нет на это никаких полномочий. Поэтому приходится довольствоваться тем, что люди готовы добровольно вложить от себя, и не все готовы вкладывать много.
6: Ну вот как раз, мне кажется, мы с Ритой такие многозадачники, которые и тексты написать, и рассылку сделать, и с художниками поговорить. Вот Рита как раз сейчас участвует в кураторской этой группе, которая занимается отбором. Я себя оттуда ликвидировала. Я сказала, что мне слишком сложно принимать решения. И я вот хотела бы больше уйти в какую-нибудь организацию, в нахождение генераторов, в покупку, в вывод денег с краудфандинга, какие-то такие чисто бытовые, может быть, штуки. И до этого, вот на предыдущем нашем мероприятии «Плаза» я занималась больше пиаром, но сейчас, например, мы взяли девочку-волонтерку, которая нам с этим поможет.
4: Мы поговорили с Настей и Ритой, участницами самоорганизации «Побеги». Настя окончила философский факультет МГУ и помогает в организации лесных выставок-побегов, когда на один день в абсолютно пустом поле реализуются разные художественные проекты, инсталляции, перформансы, лектории на темы горизонтализма и низовых инициатив.
6: Ну, Побеги это, как мы везде пишем, самоокупаемая самоорганизация. Вот, мы как бы сообщество, которое занимается организацией мероприятий, выставок, фестивалей современного искусства.
3: Рита художница и член сообщества Побеги. Она училась на современном искусстве в вышке а сейчас превращает социальные практики в художественные. Побеги показывают, что в самоорганизации теоретически можно отказаться от статичной роли и должности. Сегодня ты занимаешься пиаром, завтра дизайном, и даже если ты не то чтобы очень это умеешь, тебе могут позволить это делать вместе с кем-то, потому что вы самоорганизация и растете вместе.
4: Но у побегов нет помещения. И существуют они не так долго, как Галерея Электрозавод. Дима Филиппов говорит, что в команде электрозавода часто появляются новые люди. И в этот момент горизонталь может давать трещину, потому что кто-то приходит и начинает диктовать свои правила. Важно тут, пожалуй, то, что у новичков всегда есть возможность взять на себя долю ответственности. Это выбор, который нечасто дается в больших и четко зафиксированных институциях.
2: Ну и опять же, мы делаем это, скорее всего, для той аудитории, которая так понимает, что происходит. То есть мы не миссионеры в этом смысле, мы лаборатория для сообщества.
3: То, о чем говорит Дима Филиппов, это очень важная мысль про разделение функций. Институции лучше выполняют образовательную функцию, а поле экспериментов остается для нишевых организаций. Помните, в начале эпизода мы говорили про 90-е и про то, как громоздкие институции не могли перенастроиться и начать воспринимать себя как образовательные центры. Сейчас все уже не так. Музеи наконец-то научились передавать информацию своим посетителям и, пожалуй, могут делать это масштабнее, круче и гораздо грандиознее, нежели даже целое собрание самоорганизаций.
2: То есть у меня есть, наверное, какое-то ощущение. Того, что моя деятельность как-то влияет на какое-то сообщество я это называю социальной жизнью своей. вот там у меня происходит социальная жизнь у меня есть жизнь такая личная есть как бы творческая жизнь еще когда художники работают то есть это такой на один из способов жить полноценно можно так вот если как бы говорить и я не знаю что будет если этого это перестанет существовать то есть у нас были разные практики мы делали И квартирные галереи у нас был опыт, э, с другом, коллегой делали. И мы делали такие экспедиционные вещи, мы ездили по России, э, сами создавая себе маршруты и потом делая такие книги, отчеты по этим путешествиям. То есть мы разные форматы пробовали. Просто те форматы, они вспыхивают и уходят, а этот формат, он уже как-то вот укоренился. Это тоже важная такая вещь про места встречи. И часто наша галерея, это была не просто галерея, где там открытие, которое идет с 7 до 9, до 10 вечера. Это были такие события, где обсуждались, ну, все вопросы вообще. То есть, и вопросы того вообще, как, как тебе заниматься искусством, и как тебе жить, и вообще, и так далее, и так далее. То есть, это как бы школа такая жизни в чем то была для некоторых, я уверен.
4: Дима говорит об электрозаводе как о неком пространстве для проявления сообщества. Всем нужны относительно неформальные места — где можно пробовать новое, общаться с разными людьми, иногда даже ссориться. Например, для книжного сообщества таким местом часто становится лекторий, который сегодня делают многие книжные магазины. В случае художественного сообщества площадки самоорганизации становятся оптимальным местом для диалога. Самоорганизация редко позиционирует себя как оружие против институций. Хотя мне лично казалось, что часто они, если не призывают рушить галереи, то предлагают в них не выставляться, игнорировать, бунтовать. Мол, институции это монструозное явление. И художников в них угнетают. Но нет. Как рассказывают создатели и участники самоорганизации, чаще это именно про альтернативный путь.
2: Тут условно у нас, наверное, не было там, конкретных как бы врагов там, в виде каких-то институций, и вот что мы конкретно хотели в тот момент с ними как-то бороться. Но у нас были внутренние какие-то разговоры о том, что нам казалось странным, то, что происходит. И и то, что мы наблюдали, как молодой художник, как он должен ломаться, условно, попадая в эту систему, как он просто меняется, что ему нужно определенные слова говорить правильно и так далее. Но это это может быть абсолютно мое личное ощущение. То есть это, это может быть ощущение для некоторых было построено на том, и я уверен в этом, что их не принимали в эти институции, но они хотели туда попасть. И вот на таком вот салоне отверженных, условно, они попытались вот таким образом туда зайти, у некоторых получилось. То есть как бы их узнали. И вообще это известная история, что если вы хотите стать заметными, а сделайте что-то вместе, со, ну, какую-то площадку для сообщества, то есть не делайте для себя что-то все время. Наша в этом смысле роль, она была в чем-то такая параллельная, наверное. То есть не только критика. То есть это выстраивание некой параллельной такой инфраструктуры, где мы создавали в принципе тот э, продукт, если так, я не люблю это слово, но тем не менее вот эти ивенты, события, которые абсолютно не уступали по качеству тем событиям, которые делали крупные галереи, имея штат.
3: Другое заблуждение, которое так и не осталось до конца проявленным в наших глазах, это вопрос о том, хотят ли самоорганизации действительно стать институциями или приводить своих художников в институции, или они самоценны и независимы в этом плане. И на самом деле здесь есть разные мнения.
2: Ну, не знаю, на примере той же типографии Краснодарской, они же превращаются в такую, мне кажется, как институцию все таки И это даже была такая дискуссия, в принципе, что у нас почему-то считается, что это такой естественный путь развития, что вот ты из малой какой-то инициативы, э, вот, видимо, вот это имперским, подражая имперским амбициям, должен разрастаться и захватывать какие-то новые территории, то есть как бы становиться важным игроком. В регионах, допустим, часто происходит такая ситуация, что за неимением какой-то инфраструктуры, искусства, молодые художники собираются и сами себя называют там, Центром современного искусства, там, даже музеем, то есть они имитируют, то есть как карга культ они имитируют ту инфраструктуру, которой нет. Тем самым вот этих богов э, из столицы пытаются приманить, что там гараж к ним приехал и дал денег.
4: Мнение Димы это скорее исключение из правил. Исследователи, напротив, все же чаще придерживаются противоположного мнения.
1: Ну, я честно вам скажу, я не вижу здесь альтернативы какой-то серьезной, кроме институциональной конкуренции, когда художники самоорганизуются именно для того, чтобы в конечном итоге прийти в институции, самим стать такой институцией.
3: Самоорганизация перерождается в институции и потому, что художники сами того желают, и потому, что расширение — это выход на международный уровень которые, вообще-то, находятся в ведении больших институций, и на котором ты очень редко можешь выступать в качестве какой-то совершенно независимой от кого-либо единицы. И вот так вот, используя институции для собственного роста, как в целом оно и должно быть, художники непроизвольно приносят туда андеграундные идеи.
4: Но при этом нельзя сказать, что это очень хорошо для условного и образного развития культуры мнение Димы, возможно, стоит
0: придерживаться чаще. Вот я как бы против такой всеобщей институционализации, да? если у вас есть Artis Run Space, его срочно нужно институционализировать, значит, ввалить в него кучу государственного бабла, чтобы он процветал, там, да, там все было хорошо, ничего хорошего из этого не выйдет. Всегда должна быть какая-то альтернатива. Понимаете, не надо все институционализировать. Нужно, чтобы что-то оставалось вне этого контекста что-то, что направлено на объект, что-то, что направлено на творческий труд, не знаю, да, на труд художника, что обращать на это внимание. Должны быть всегда художники, которые критикуют институции, говорят, что вы свиньи последние, вы, значит, используете наши работы и платите на маленькие гонорары. Только так, в такой диалектике будет существовать и развиваться как бы, культурная среда. Потому что если вы всю институцию анализируете, у вас получится очередной Советский Союз с союзами художников-писателей и прочих, да, и с э, э, теми, кто бездари.
5: Институции тоже бывает, как бы пытается создать самоорганизации. То есть вот на винзаводе проходил Винзавод Open, где у EPC прям было задание для студентов сделать самоорганизации и что-то там показать. То есть, как бы, опять же, вопрос, насколько это были тогда самоорганизации, если пришел преподаватель, сказал, сделать самоорганизацию, причем они... Просуществовали какое-то время. Некоторые даже существуют до сих пор. То есть это как бы обратная сторона, наверное, влияние институции.
3: Эта история, на мой взгляд, напоминает историю о каких-то подобных кроликах или о партиях-спойлерах, которых создают партии власти для того, чтобы как-то помешаться с голосами избирателей. Крупные институции, которые имеют средства, и время на то, чтобы экспериментировать, но слишком дорожат авторитетом, чтобы эти эксперименты воплощать сразу у себя в стенах, могут действительно вот так вот брать и пользоваться потенциалом институции для открытия каких-то новых решений. И в общем и целом, это вполне нормальное
7: развитие индустрии. Меня зовут Ева Рандо. Мне 22 года, и я основатель галереи «Новая искренность».
5: В
4: 17 лет Ева поступила в МГУ на историю искусств. Скоро ей стало ясно, что хочется не изучать историю, то, что было когда-то в прошлом, а пытаться быть ее частью и создавать новое. Она пробовала работать медиатором и водить экскурсии в МАМ и музей Щусева, но не видела там больших перспектив.
3: В нашем разговоре галереи занимают такое серединное положение между крупными институциями, то есть музеями, и достаточно локальными или нишевыми самоорганизациями. Да, они продают работы, постоянно проводят выставки, но при этом в большей степени склонны работать с молодыми художниками, устанавливать низкий порог входа и взаимодействовать с локальным контекстом, нежели крупные музеи. Галереи попросту более поворотливые и открытые, хотя, конечно, не все.
7: Также одной из причин, по которой я решила именно создать институцию, а не примкнуть какой-либо было то, что у меня как бы интересы не пересекались с существующими пространствами, потому что мне нужна была свобода не только для себя, но и для художников, интересы которых в многих пространствах как бы не выслушиваются и не соблюдаются. вот.
3: При этом галереи это очень персона-ориентированные пространства. Директора часто выступают в них кураторами и все оборачивается общим диктатом куратора, владельца, директора.
4: Это, кстати, является одной из причин не только для создания галереи нового типа, но и для выхода за ее стены, как то делают побеги.
6: Все эти разговоры про то, какие галеристы, институции, музеи плохие и злые, я думаю, что каждый из нас их слышит, если не каждый день, то частенько. И мы вот как-то пытаемся опровергать этот миф про злых кураторов, которые доминируют над художниками и выстраивают только свою какую-то позицию. Важный момент то, что мы всегда ищем именно авторское художественное высказывание, никогда никому ничего не навязываем, не редактируем тексты художников. Наше название само за себя говорит. Я это интерпретирую частично как побег в лес, что как бы мы убежали от вот этих вот институций какой-то структуры и э, решили, что лес — какое-то более свободное пространство. Но это в каком-то роде тусовки, но нет претенциозности, которая есть при посещении выставок действительно в Белом Кубе.
3: Забавно, что на выставке Побегов в лесу летом 2021 года кто-то специально поставил белые стены для экспозиции своей работы, чтобы воспроизвести пространство галерей. Как мы позже выяснили, это была новая искренность для нее и для Еврондо, как я верю. Действительно важно позиционировать свою галерейность и то, что они являются частью этого сообщества галерей, при этом все же несколько отличаясь от стандартного... Представление о галерее в России.
4: В России сложилась такая ситуация, что галереи стали достаточно закрытыми и эксклюзивными институциями, хотя, по сути, они должны быть средним звеном между абсолютным подпольем и крупными институциями вроде «Музея-гараж».
1: Галереи, которые открывают художники, они выполняют те же самые функции абсолютно, но включают в себя тех, кто был выключен из процесса э, по тем или
7: иным причинам. Мне говорили, например, что э, галереи, это, ну, российские галереи, это как бы развлечение для богатых. На самом деле, локальные независимые галереи, они прекрасно существуют в Европе. В Лондоне, в Нью-Йорке, в Париже есть очень много таких пространств, которые дают вот эту вот свободу для реализации. Они спокойно реализуются, они продают работы. То есть в этих галереях работают специалисты, у них есть образование, у них есть цель. У них есть прекрасные сайты, у них есть выход на мировой рынок, у них есть выход на, не знаю, арт-ярмарки, и они, правда, продают работы, но в среднем таком диапазоне цен, то есть, например, условно говоря, я сейчас сотрудничаю с галереей в Лондоне, они продают свои работы там до тысячи фунтов. Вот. Ну, то есть это не там, 50 тысяч евро, это вот такие диапазоны, которыми вот у нас в основном маневрируют галереи, то есть вот они в, так- в таком диапазоне цены работают. Вот, то есть, и-, и там быть такой галереей абсолютно нормально. То есть это не значит, что это какой-то там, детский лепет, что это ну, какая-то нелепая штука, которая закроется. Нет, к ним относятся вполне нормально. В принципе, за ними идет сейчас современная культура. То есть, скорее, музеи подстраиваются под тенденции, которые э, эти галереи начинают. А у нас появилась такая ситуация, что есть крупные институции, есть частные галереи. У них у всех есть средний диапазон цен как раз-таки там 10 тысяч евро. И они достаточно закрыты. Им, частным галереям в России, выгодно, ну и не выгодно, удобно, наверное, работать с определенным кругом художников. Предположим, их 15. 15 художников, которым сейчас уже исполнилось лет 50, всех их продают, продают своим знакомым. То есть вот у этих галерей есть там круг знакомых, которые покупают, и круг знакомых, которых они продают. Это очень замкнутый круг, поэтому, соответственно, все попытки новых молодых художников туда попасть в основном ну, как бы обречены. ну, есть исключения, когда они думают, да, нужно взять одного молодого художника, продавать его подешевле, таким образом мы покажем свою современность, да, есть такие, они выбирают жертву, они они как бы ее продают, и все отлично, но с тем наплывом и количеством художников, которые есть сейчас, с тем запросом культуры, который э, тоже существует сейчас, э, они не справляются и не могут, а новые институции, которые появляются, да, то есть, например, моя они как бы по общепринятым каким-то восприятиям галерей в России именно они не вписываются. То есть э, нас серьезно не воспринимают, хотя э, нас воспринимают серьезно галереи, которые существуют за рубежом.
3: Несмотря на все эти стереотипы, очень скоро у галереи. Действительно, появились люди, которые готовы приобретать работу молодых художников по относительно небольшим ценам. Сейчас галерея получает 30% с продажи работ, и в ней установлен платный вход за символические 100 рублей, что позволяет окупать аренду помещения. Но здесь важна не только бизнес-модель, которую Ева старается расширять и развивать, Сколько появления вот этой культуры покупки работ молодых художников людьми с средним заработком, которым просто интересно и приятно иметь у себя дома картину, нарисованную человеком, а не принтером в
7: Икее. Это люди, которые действительно понимают дефицит таких пространств. Это в основном не случайные люди, это люди, которые регулярно ходят в разные пространства. Мы занимались достаточно, ну там, мало занимались рекламой, поэтому все люди, которые к нам пришли, пришли в основном от художников, которых, которых мы выставляли, от людей, которые регулярно мониторят за выставками в Москве, то есть они регулярно посещают много разных галерей, Вот либо это там люди, которые меня хорошо знают там по моей предыдущей какой-то деятельности. Наша аудитория, она хорошо понимает, понимает, что мы делаем и зачем. То есть это в основном не люди, которые просто случайно зашли и, например, требуют от нас такого же уровня, как там, больших музеев.
0: У галереи просто меньше ресурсов. И меньше ресурсов, чем у большой организации, которая в состоянии сделать какой-то там мегапроект. Но тем не менее галереи продолжают. Да, они, у них тоже есть знаю, там, выставочный план, к ним ходят люди, но они как-то должны выживать экономически. И чтобы это делать, они все таки должны продавать свои работы, точнее, своих художников. Да? И они не могут пока от этого никуда деться, они должны продавать билеты на свои выставки, поэтому, продавая билеты на свои выставки, они все таки делают хорошие экспозиции. Плохо так, наверное, говорить, да, я говорю в таком капиталистически-производственном ключе, но это, с моей точки зрения, какая-никакая но реальность, и она хорошо повлияла на галерийное пространство, на то, что они пытаются поменять логику своего существования для того, чтобы привлечь посетителей. Так же, как и музеи это делают. Да, просто в это делают гораздо медленнее в связи с бюрократическими аппаратами и в связи с тем, что как бы, ну, им надо больше времени, чтобы разогнаться, чем маленькой галерея.
3: Гибкость галерей ⁇ это и про возможность установить достаточно низкий порог входа и взять к себе какого-то экспериментального художника или очень молодого художника, без излишней потери авторитета. Это про сближение художника с нашим временем и с покупателем нашего времени. И эта история является неотъемлемым атрибутом галереи по типу новой искренности. Это то, что Катя уверенно называет объектностью в галерее.
0: Мне вот больше по душе то, что делают ДивайАй проекты, маленькие ярмарки, всякие там ЗИН-истории. Да, потому что на данный момент. Я думаю, что вот это тот нишевый формат, за которым такое будущее объекта, я бы сказала, потому что объект немножко пропадает из экспозиционной деятельности. А когда вы приходите на какую-то ярмарку маленькую, не знаю, вы поддерживаете какого-то маленького местного художника, вы знаете, что это именно он сделал эту работу, а не знаю, не помощники в мастерской вот этого художника сделали реплику вот той работы, которая когда-то была на Биеннале в Венеции в каком-то бородатом году, и вот мы теперь ее воспроизводим здесь. да. И вот это про объектность и и... про прозрачность отношений. И мне кажется, что это то, что параллельно существует с капитализмом. Несмотря на то, что оно в капиталистическом немножко ключе существует, но тем не менее вы поддерживаете людей, вы поддерживаете те объекты, которые они создают, и вы как бы можете их получить до какой-то степени, да, то есть вы не, вы не покупаете в центре Жоржа победу открыточку с изображением Ренуара, да, вы все-таки покупаете какое-то искусство, которое кажется вам ценным с вашей точки зрения. Понятие произведения искусства в контемнер-арте, мне кажется, давно поставлено под вопрос. Музей может институционализировать все что угодно. Хоть стул притащенный с помойки. Смотря как его репрезентировать, что написать, какой тикетаж сделать, э, в какую инсталляцию включить. Мало ли, ну то есть это может быть совершенно разные истории. Вы не знаете подоплёки. Вы приходите и видите готовую работу. А здесь это какого-то своего рода диалог.
4: Исследования показывают, что самоорганизация становится больше, но живут они все меньше.
1: Невозможно многие годы тащить на себе э, затратные проекты, коммуницировать э, с владельцами э, территории, на которой вы арендуете пространство, платить за свет, ссориться с охраной, которая не пускает к вам гостей. Это морально тяжело. Вы устаете от общения со своими друзьями, вы все меньше становитесь друзьями, в конце концов вы ссоритесь, в конце концов вам надоело, потому что ваша коллега родила ребенка, у нее вообще другие задачи. Другой ваш друг занялся бизнесом и устал от искусства, а вы устали тащить все на себе, и все разваливается в один момент. Так распадаются рок-группы, так распадаются любые человеческие коллективы. Только если они вдруг не понимают, что на самом деле они уже не друзья, а что они на самом деле работающая институция.
3: И это точно та же мысль, которую высказывал Дима Филиппов, когда обосновывал нам то, почему он обладает авторитетом в электрозаводе. участвуют в принятии решений несколько больше, нежели все остальные члены сообщества.
2: У нас за время нахождения существования электрозавода, ну, команда электрозавода состояла там, ну, может, 25 человек, может, больше. То есть количество людей очень большое было. То есть сейчас на данный момент там, может быть, 4 человека, которые абсолютно в разных долях участвуют в жизни площадки. Мы же все взрослеем, и у нас появляются новые какие-то задачи, новые интересы и дела и сохранять вовлеченность стопроцентную какую-то, требовать, когда ты не можешь там, условно, ну вот требовать от коллег по площадке, чтобы вот по щелчку пальца мы в этот момент времени собрались обсуждать проект, конечно, нет. Мы все делаем, условно, не то чтобы на сдачу, но в свободное время, чтобы не вредить своему искусству в том числе. Потому что иначе это будет демотивировать заниматься этим. Я вот иногда себя ловлю на мысли, что, допустим, у меня есть своя какая-то идея, своя какая-то художественная какая-то практика, и возникает некая чрезвычайная ситуация, когда мне нужно свою практику отодвинуть в пользу площадки. И я не могу сказать, что я в восторге от таких ситуаций. То есть эти ситуации они не позволяют с воодушевлением этим заниматься. И часто люди, которые у нас были, они с этим сталкивались. И они прекращали заниматься этим.
4: Безусловно, быть в самоорганизации — это не только чистый вд труизм Участники получают символический капитал, связи и узнаваемость. А это дает и новые возможности.
2: Ну, на мой взгляд, залог долгой и счастливой жизни, это ничего от этой жизни не ждать. Ну, и, собственно, когда ты просто вот делаешь что-то, и это что-то тебе там может не всегда ну порой приносит какую-то пользу, то это. То есть залог, что люди будут за это держаться. Я думаю, у нас это вот этот случай, что у нас каких-то ожиданий прямо сверх насчет того, что вот эта самоорганизация сейчас выстрелит, и что мы там получим все премии. Да и наоборот, мы эти премии как бы, как бы ну, видели в одном месте то есть нам это не так интересно и действительно есть такой там тренд что художники которые начинали делать самореализацию они стали ну известны и они стали продолжать свою там уже персональную карьеру художественную тот же пример какой-нибудь вцси допустим где ребята открыто сказали что они просто устали
4: вцси это воронежский центр современного искусства который сам себя таковым и провозгласил еще в конце нулевых воронежские художники решили самоорганизоваться и устраивать различные коллективные выставки. Среди них был, например, сегодня достаточно известный художник Арсений Желяев. Центр просуществовал до 2019 года, когда команда поняла, что сама идея себя исчерпала, и сейчас они находятся в творческом поиске.
3: Очень часто поиск финансирования и... Необходимость выбора институций и фондов, с которыми самоорганизации нужно сотрудничать, чтобы остаться на плаву, тоже выступает причиной для раскола внутри команды. Дима Филиппов, например, рассказывал, что электрозаводу очень сложно найти фонды и программы, в которые он сочтет уместным с точки зрения временных э, затрат и потраченных усилий подать заявку. По его словам, иногда это вытекает в целые полгода работы с беготней по документам и составлением, например, необходимой экспозиции за какие-нибудь 250 тысяч, которые в целом он мог бы заработать, продав несколько личных работ без привязки к команде.
2: С одной стороны, нет системной поддержки. Есть, и в обществе интерес к современному искусству, он такой, я бы сказал, фасадный. То есть он только в центрах сосредоточен. То есть, и у нас есть примеры, когда, условно, там, я не знаю, происходит какая-то поддержка художников, точечная, но она подается так, как будто вот только из-за этого изменится вообще весь культурный ландшафт. То есть, условно, гараж открывает там мастерские для 10 авторов на ВДНХ. Туда же приходит Сергей Собянин, он жмет им руки и вот показывает. То есть это все делается, для, для мой взгляд, для картинки. И по бумагам все классно. Культура вперед, вперед есть бюджеты, которые надо осваивать.
3: Арт-сообщество в России, тем более в крупных городах, сейчас достаточно маленькое. Это одни и те же люди, они все знакомы между друг другом, постоянно взаимодействуют друг с другом, встречаются на различных открытиях. У них есть выстроенная система личностных связей и, конечно, она может играть роль, когда речь идет о распределении ресурсов для поддержки. И, с одной стороны, это про какую-то закрытость и вроде бы даже несправедливость, но в то же время это работающее сообщество, которое в целом готово себя поддерживать и поддерживать всех членов него
0: включенных. В этом отношении люди ничего не знают, и люди не умеют подаваться на гранты, не понимают, зачем это нужно и вот это очень крайне странная позиция, да, то есть э, я буду сидеть голодать, но при этом на грант я не буду подаваться, потому что это как бы такой вот ну, зашквар я от ряда художников это слышала, и от ряда э, ученых это слышу, которые не умеют подаваться на на грантовые конкурсы, что крайне странно, потому что Европа все-таки живет именно внутри этой конструкции все прозрачно, вы можете податься на грант, вы можете его выиграть, можете его не выиграть ничего страшного, подадитесь на другой их там тысяча, у нас один резидентский. Ну и какие-то организации, типа кража и Левака» что-то тоже делают. Но в целом их довольно мало. И даже на эти гранты не подаются люди, что очень странно.
4: Вообще страх грантов и спонсоров — это структурная проблема. Например, как рассказывала Настя из «Побегов», сотворчество для «Побегов» достигается в том числе за счет того, что в подготовке выставки художники участвуют наравне с кураторами. А одного большого инвестора, который бы диктовал правила, заменяет краудфандинг.
6: Наверное, мы еще пока не ставили перед собой задачи найти какого-то ну, такого солидного спонсора, какой нибудь там фирму или что-то, потому что, наверное, в процессе взаимоотношения с таким спонсором возникнет очень много трудностей к которому мы, может быть, даже еще и не готовы. И мы опасаемся, что возникнет какое-то вот это давление, что нужно будет его пиарить, как-то там подстраиваться под формат этого спонсора, выходить с ним на какие-то условия, которые нам, может быть, будут неинтересны. Ну и, в общем, хочется, наверное, больше свободы, я бы так сказала, и не зависеть ни от кого.
3: Разговор про спонсоров очень напомнил мне наш разговор с Артемом Тимировым в эпизоде про кооператив Черный. Тогда Артем рассказывал, что они придумали систему паев для того, чтобы открыть кофейню на Ляльном переулке, потому что они не хотели, чтобы у них был один инвестор. Когда у тебя есть несколько основных инвесторов, эти люди чувствуют, что они могут как-то притязать на результат. Деятельности того, во что они вложили деньги. Когда этих инвесторов много, и капитал распределен между ними, таких притязаний уже не возникает. И на самом деле побеги действуют по весьма схожей схеме: они не организовывают все полностью сами для своих художников, они привлекают их к работе над экспозициями и к непосредственной установке и транспортировке всего этого в лес, они оставляют для них непосредственную долю независимости, которая, в свою очередь, распределяет вот эту ответственность и выбивает из ног базу для диктата. Когда ты организуешь все для 40 художников, ты чувствуешь, что тебе кто-то что-то должен. Когда ты организуешь это вместе с 40 художниками, никто никому не должен».
4: И все же самоорганизации существуют во многом именно для того, чтобы постоянно указывать на изъяны институций, задавать некий тон и поднимать волнующие вопросы, выносить их в публичное поле.
0: Справедливо, что художников всегда мало. Они всегда хотят, чтобы их признали. Ну, они ради этого работают, большинство своем. Да, и поэтому они занимаются критикой институции. В какие-то они не могут попасть. Посмотрите на триеналии современное искусство, которое проводит гараж. Вы знаете, сколько нам тухлых помидорки дают после того, как видят выбор художников. Да? Что только они гении, только почему они не попали. да, Это всегда же выбор. да, И за выбор нужно отвечать, и всегда найдется кто-то обиженный. Поэтому у большого музея и у маленькой галереи не может быть одинаковых способов работы с художниками.
3: Это тоже было неким открытием, хотя на самом деле это очень просто. Получается, что институции понимают, что они не могут всех включить, и им абсолютно окей с этим. Они не ставят своей целью охватить всех хороших художников, взять все хорошие работы. Они ставят своей целью ухватить какую-то способную для охвата выборку, которая... Может быть, в идеале будет как-то репрезентировать то, как выглядит искусство сегодня, или как оно выглядело какое-то время назад, или как оно будет выглядеть потом. Но перед всем тем разнообразием, которое составляет сегодняшнюю, вчерашнюю и завтрашнюю культуру, институции выглядят достаточно беспомощно. Они осознают свой диктат, не могут ничего с ним поделать и просто вертятся как могут, как и все на арт-рынке. А художники, в свою очередь, все еще расстраиваются и обижаются, что их не берут. И это просто круг, из которого, наверное, пока что арт-сообщество не готово выйти.
0: Как только вы попадаете в музей, вы попадаете в определенные правила. Да? Вы, по- вы попадаете под критику и острые зубки разного рода арт-критиков и, в общем, людей, которые про, про все пишут. Да? И вы попадаете... Ну, в систему. Если вы не хотите быть внутри системы, зачем вам это нужно? То есть э, все зависит от ваших целей. Но я считаю, что не нужно стремиться попасть в музей, когда есть альтернативные площадки для этого. Вы всегда успеете туда попасть.
4: Но альтернативных площадок мало. Они быстро появляются и также быстро исчезают. Если в нулевые средняя продолжительность жизни самоорганизации составляла 7 лет, то за прошедшее десятилетие эта цифра сократилась до 5 лет.
2: Это же ситуация не потому, что мы такие выдающиеся, а потому, что ничего другого нет. И сравнивать не с чем особо, к сожалению. Тут тоже такой момент, что артистранспейса они могут возникать не только в не знаю, в центре Москвы. Сделайте на даче проект, не знаю, сделайте где-то его у себя в родном городе. И приезжайте туда раз в полгода. Но делайте это просто системно. То есть э, системная работа, залог вообще успеха, я вот так могу сказать. Если вы что-то будете даже плохо делать, что-то. Ну, может, подумать, что вы, конечно, там сумасшедшие, но, скорее всего, просто это как бы вызовет хотя бы какое-то уважение, не знаю, интерес, что если они уж делают столько это времени, то, наверное, это что-то значит. В принципе, искусство это так и работает. То есть искусство это убеждение как бы в своей правоте какой-то или в своем каком-то выбранном пути языке.
4: Вы слушали четвертый эпизод подкаста «Парк культуры». Мы говорили про музеи, галереи и самоорганизации.
3: Наш подкаст – такой же независимый культурный проект, как «Галерея электрозавод», «Побеги» или «Новая искренность». Узнать больше по теме этого и других эпизодов можно на сайте «Парка культуры» – пока ком и в наших социальных сетях.
4: То есть в Инстаграме, Телеграме, ВКонтакте и Фейсбуке. Мы публикуем материалы о проекте, выдержки в форме статей, подборки, и просто интересуемся вашим мнением.
3: В следующем эпизоде мы будем говорить про новые формы деятельности театров. И я уже не могу дождаться. А до этого выпустим нечто необычное и, надеемся, интересное про издательство Адмаркина.
4: Над эпизодом работали Саша Лялин, Даша Дичок и саунд-дизайнер Герман Колсанов.
3: До встречи в парке культуры.